0: En octubre, es decir, hace poco más de un mes, 13.400 inmigrantes venezolanos fueron interceptados en Estados Unidos en la frontera con México. Ahora constituyen el principal desafío para el gobierno de Joe Biden en la zona. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa cuando los detienen? ¿Los deportan o los dejan libres? Hablamos con Nick Mirov de The Washington Post, que acaba de escribir sobre el tema.
1: Barbados cortó ayer definitivamente los lazos con la corona británica, ya no tendrá por jefa del Estado a la reina Isabel II y se ha transformado en la república más joven de la Tierra. ¿Cómo se ha vivido la historia? Llamamos a Londres a Celia Maza, corresponsal de El Confidencial, y a Bridgetown a Kobe Brooms, periodista independiente.
2: Josephine Baker. La famosísima cantante, bailarina y actriz franco estadounidense se convirtió ayer en la primera afrodescendiente que entra al Panteón en París, donde reposan los restos de Voltaire, de Rousseau y de Alejandro Dumas. Lo decidió el presidente Emmanuel Macron, que habló. Enseguida, los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 1 de diciembre ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los inmigrantes venezolanos son el nuevo reto en la frontera para el gobierno de Joe Biden. Así se titula un artículo que acaba de escribir en este periódico, The Washington Post, Nick Mirov que cubre el Departamento de Homeland Security o de Seguridad Interior.
1: Juan Carlos, el fenómeno impresiona de verdad. En octubre, es decir, hace algo más de un mes, las autoridades estadounidenses detuvieron a 13.406 venezolanos en la frontera con México. Esa cifra no se había registrado nunca. Además, duplica el total de detenidos en agosto.
2: Por la muy grave crisis económica y social bajo el gobierno de Nicolás Maduro, 6 millones de venezolanos se han marchado de su país. Casi 2 millones se encuentran aquí, en Colombia, un país vecino donde el presidente Iván
0: Duque les ha dado papeles. Estados Unidos también les ha ofrecido algunas ventajas. En marzo anunció que los que se encuentren en ese país pueden solicitar el Temporary Protected Status, el TPS, o Estatus de Protección Temporal. De esa forma no son deportados y pueden buscar trabajo.
1: ¿Pero qué pasa aquí en Estados Unidos con los miles que son detenidos en la frontera? Se lo preguntamos a Nick Miroff, que cubre el Departamento de Seguridad Interior en The Washington Post, donde acaba de escribir un artículo.
3: Bueno, el tema es que para las autoridades norteamericanas, los venezolanos no son fáciles de devolver eh, el gobierno norteamericano ni siquiera reconoce eh, el presidente Maduro de Venezuela como el, como el presidente legítimo. Entonces, eh, la, la cooperación que, que hace falta para llevar a cabo una deportación o incluso una, una expulsión bajo... La, las emergencias, eh, la ley emergencia de salud pública requiere eh, un, un trato entre y eh, una co cooperación entre países y, y entre Venezuela y Estados Unidos. Eso no existe. Entonces, lo que hemos visto es que la inmensa mayoría de los venezolanos que son interceptados en la frontera eh, eh, los, los liberan dentro de Estados Unidos para poder, para que ellos pueden eh, solicitar asilo o eh, otro estado de protección en Estados Unidos. Y si no lo logran, es, incluso es muy difícil que los, los eh, expulsan o deportan. Por ejemplo, para darle una sola idea, en un periodo de 10 de, de meses entre octubre del año pasado, octubre de 2020 y, y, y el agosto pasado, entraron como mil venezolanos eh, por la frontera y y la, la ICE la deportó un, apenas 150 venezolanos. Entonces, eh, por eso vemos la, los, los, las cifras eh, subiendo tanto y los venezolanos están volviendo el grupo eh, que más le preocupa a, a, a las autoridades norteamericanas y la administración Biden, eh, eh, hablando en términos de una nueva eh, oleada migratoria. La tendencia uh, ha sido igual y, y ellos tienen la facilidad de, de volar a México. Como no necesitan una visa para entrar, pueden volar a México, llegar a una ciudad de frontera y entrar por tierra sin tanta dificultad.
2: La isla de Barbados le dijo ayer definitivamente adiós a la corona británica y se convirtió en la república más joven del mundo. Todo ocurrió en una ceremonia en Bridgetown, la capital, donde la reina Isabel de Inglaterra dejó de ser la jefa del estado.
1: En esa ceremonia se formalizó el final de más de 200 años de nexos con Londres y asumió la presidencia de la República Dame Sandra Mason. La señora Mason dijo que en este 2021 Barbados dirige la proa de sus buques en busca de la sustancia de su soberanía.
4: Possessing a clear sense of who we are and what we are capable of achieving in the year 2021... Barbados es una isla de 432
0: kilómetros cuadrados, controlada largamente por los británicos. Fue centro del comercio de esclavos. Por eso, el año pasado fue retirada una estatua de Horacio Nelson, el almirante inglés que venció en la Batalla de Trafalgar en 1805 a franceses y españoles.
2: Ese horror, el del comercio de esclavos, lo condenó ayer en Bridgetown el príncipe Carlos de Inglaterra, que dijo que desde los días más oscuros del pasado y de las espantosas atrocidades de la esclavitud, la gente de la isla ha abierto su camino con gran fortaleza.
0: From the of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude.
1: En Barbados se discutía desde hace tiempo la ruptura con el Reino Unido, del que la isla se independizó el 30 de noviembre de 1966. El año pasado se tomó la decisión, con lo cual Barbados se suma a otros países como Dominica, Guyana y Trinidad y Tobago.
0: Todos han formado parte de la Commonwealth, o la Mancomunidad Británica, surgida en 1930, integrada por más de 50 países que fueron colonias del Imperio Británico. Ahí permanecen otras naciones más grandes, como el Canadá y Australia. Ayer en Bridgetown la gente
2: estaba celebrando. Miles de personas vieron en vivo o por streaming la ceremonia en la que asumió Dame Sandra Mason, justo cuando Barbados cumplía 55 años de independencia, nos dijo desde allá el periodista Kobe Brooms.
4: I can tell you that the mood in bridge tongue is one of celebration. Hundreds of people gathered to watch it live, thousands watched online as Dame Sandra Mason, a Barbadian, was took the oath of office as the first president of this new republic. This has been a long time in coming. We did a recommendation over 20 years ago and the government took the decision that now is the time on our 55th anniversary of independence to make that transition to a republic.
1: En la misma ceremonia, la primera ministra, Mia Motley, le otorgó a la cantante Rihanna la orden de héroe nacional. Y entre tanto, ¿cómo se vivía todo en el Reino Unido? Para saberlo llamamos a Londres
4: a Celia Maza, la corresponsal del Confidencial. El nuevo marco constitucional de Barbados eh, es algo que en el Reino Unido no se ha vivido en absoluto como algo dramático, nada más lejos de la realidad, entre otras cosas, porque la antigua colonia es ya el cuarto país del Caribe que sustituye a Isabel II por un presidente. La propia monarca ha emitido un comunicado muy afectuoso asegurando que la isla siempre va a tener un lugar muy especial en su corazón, les ha mandado sus mejores deseos de felicidad y prosperidad en el futuro. En definitiva, ha sido una ruptura, si se puede decir así, de lo más amistosa y prueba de ello es que el principio. Carlos, heredero al trono, ha estado en la ceremonia en el propio Barbados como invitado de honor. Su discurso, la verdad, es que ha sido muy significativo por esa mención a la espantosa dicho atrocidad de la esclavitud. Hay que recordar que bajo la influencia británica, la isla fue un centro para el tráfico de esclavos, así que los comentarios son lo más lejos a lo que ha llegado hasta ahora el Reino Unido sobre este tema. En cualquier caso, no alcanzan a ser la disculpa formal que pedían muchos activistas de Barbados, que por cierto no han visto con buenos ojos que un miembro de la familia real estuviera precisamente en su gran día de la libertad. Es importante destacar que Isabel II continúa siendo jefa de Estado de 15 países de la Commonwealth, entre los que están Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Su papel es puramente ceremonial. En cualquier caso, cada vez existen más dudas sobre el futuro de la monarquía en esta organización intergubernamental de 53 países, que en su día formaron parte del Imperio Británico y de la que Barbados, por cierto, planea seguir siendo parte.
1: Josephine Baker, la célebre cantante, bailarina y actriz francesa y a la vez estadounidense, es desde ayer la primera mujer afrodescendiente que entra en el Panteón, el edificio donde Francia guarda los restos de sus grandes figuras.
2: Baker, que nació en St. Louis, en el estado de Missouri, en 1906 y que murió en 1975, ingresó al Panteón, también conocido como el Templo de la Nación por orden de Emmanuel Macron.
0: Solo el presidente de la República confiere ese honor. Ahí, en el Panteón, Josephine Baker acompañará a iconos de la filosofía y la literatura y las ciencias, como Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Emile Solá, André Malraux, María Curie y Jean Monet.
1: Macron pronunció su discurso ante el féretro vacío porque los restos de Josephine Baker permanecerán en Mónaco. El presidente señaló, «Tú exclamabas, mi país es París». Esta noche, cada uno de nosotros susurra ese estribillo que suena como un himno al amor. Mi Francia es Joséphine. Vous clamiez, Mon pays, c'est París. Chacun de nous, ce soir, murmure ce refrain, sonando como un himno al amor. Ma France, c'est Joséphine. Vive la República. Vive la France.
2: Con 11 años de edad, Josephine Baker presenció en Saint Louis la forma como los blancos insultaban y agredían a los afroamericanos. Más adelante, con 15, integró el elenco del primer musical afro en Broadway en Nueva York. Con 19,
0: desesperada, se marchó a París. Fue la locura, Espinosa, la locura. Dondequiera que se presentaba, los teatros estaban a reventar. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y vino la ocupación nazi de Francia, y ella se sumó a la resistencia y llegó incluso a ayudar a los espías. Más adelante, el 28 de agosto
2: de 1963, tomó parte, frente al monumento a Lincoln en Washington, de la manifestación por los derechos civiles, encabezada por Martin Luther King. Dijo a los afroamericanos que estaban cerca de la victoria que el mundo los respaldaba.
3: Josephine Baker,
4: you are on the eve of complete victory. Continue on. You can't go wrong.
2: The world is behind you.
1: Ahora Josephine Baker está en el Panteón y el mundo recuerda su canción más famosa, J'ai deux amours tengo dos amores, que suena aquí con la orquesta del ejército francés y que termina Mon pays et Paris, mi país y París.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Organización Mundial de la Salud recomendó ayer a los mayores de 60 años y a las personas en grupos de riesgo que no viajen debido a la variante Omicron del coronavirus. Por su parte, el director ejecutivo de Moderna, Stefan Bancel, dijo el martes en una entrevista en el diario Financial Times que las vacunas existentes podrían ser menos eficaces contra Omicron. En caso de que fuera necesario, las grandes farmacéuticas trabajan ya para tener lista una nueva dosis efectiva en unos 100 días.
1: Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada ayer en Estados Unidos a tres años de prisión. Se había declarado culpable en junio, ante una corte de Washington, D.C., de tres delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La fiscalía, que la acusaba de trabajar con el cartel de Sinaloa, pedía que la pena fuera de cuatro años. El juez, Rudolf Contreras, tuvo en cuenta que Coronel, de 32 años... Se casó con el capo cuando era una adolescente.
2: Estados Unidos retiró ayer de la lista de grupos terroristas a las FARC, la guerrilla colombiana que hace cinco años firmó la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, que recordó que las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Aquí en Bogotá, el presidente Iván Duque dijo que habría preferido otra decisión. Los excomandantes seguirán acusados de narcotráfico y otros delitos. Las disidencias armadas de las FARC fueron
0: añadidas a la lista. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.